0: Açık Mutfak. Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu.
0: Açık Mutfaktan herkese merhaba. Ee, geçtiğimiz programda konuklarım ile Türkiye'de buğday üretimi ve ithalatı üzerine konuştuğumuz bölüm üzerine bir dinleyicimizden gelen notu paylaşarak e, başlamak istiyorum. Ee, buğday üretiminde geçtiğimiz yıllara ait verileri paylaşmış, ithalatın arttığını e, söylemiştik. Tarladan sofraya ekmek çalışan, değirmencilik yapan ve ekşi mayalı ekmek üreten oluşum eppeye bilenleriniz vardır. Eppektan Burak Bey e, bu yorumun eksik kaldığını düşündüğü için bir not paylaşmış bizimle. Bunu aktarmak istedim. Çünkü kendisi küçük bir üretici... Ve bir çiftçi olarak tarım politikalarının bizi zorladığını ve acilen yerel üretici lehine değişmesi gerektiğini söyleyebilirim. Fakat Türkiye senede yaklaşık 20 milyon ton buğda üretimiyle kendine hala yetebilen bir ülke e, demiş. Ben de verilere baktım. Türkiye'nin verilerinde benzer e, şeyler var. Özellikle ham de ithalat ama işlenmiş e, un ve... Ee, makarna da ihracatın arttığına dönük bir bilgi. Ee, birinden birini söylemezsek panik yaratıp eksik kalacağını e, vurgulamış. Ben de bunu e, paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, bugün konumuz buğday değil. E, bugün konumuz bahar, e, bahar bayramları ve yemek ritüelleri olacak. E, ve çok kıymetli bir konuğum var. E, bunu tek başıma konuşmayacağım. E, mimar Restorasyon Uzmanı Yemek Kültürü yazarı Aylin Öneytan bizimle. Onu aynı zamanda Güneşin ve Ateşin Tadı Gaziantep Mutfağı kitabı ile de mutlaka hatırlayanlarınız olacaktır. Hoş geldin Aylin. Merhabalar. Merhaba. E, bahar Bayramları konusunu e, konuşmayı düşündüğüm anda aklıma gelen isim sen oldun. Bu konuda çokça e, yazıp çizdin. E, o yüzden ee, birlikte birazcık baharı e, kutlayalım diye düşündüm. Şimdi bahar bayramları deyince aklımıza özellikle bu coğrafyada da olduğu için sanırım Paskalya, Nevruz, e, Hamursuz gibi bayramlar geliyor. E, ancak dünyada farklı topluluklar değişik coğrafyalarda yine e, başka kutlamalarla baharı karşılıyor. Tüm bu bayramlar e, ailelerin, akrabaların, komşuların bir araya geldiği bizim zamanımızda, evleri ziyarete gitti ve birlikte yemekler pişirdiği müşterek sofraları da hatırlatıyor aynı zamanda. Ama e, biraz geriye dönecek olursak neden baharda peş peşe bu bayramları kutluyoruz ya da biliyoruz? Nedir bu bayramların ortak özellikleri?
1: Tabii ya en kısa cevap şöyle: Baharın gelmesi, daha doğrusu kışın bitmesi. Kışın bitmesi o kadar özleden bir şey ki, çünkü yeni tarım dönemi başlayacak, doğa yaşayacak ve hayatın tekrar. Canlanışına dair ve bu ölüm ve doğum döngüsünün tekrar yaşayacağına dair inanç tekrar yenilenecek. Aslında bu bir döngü ve evet ben buna daha ilk yazmaya başladığım zamanlardan beri çok kafayı takmış durumdayım. Cumhuriyette daha 2003 yılından itibaren hep ilk aslında bu konuları yazdım ve yazdımça da benzerliklerini keşfetmeye başladım. Aslında tabii bütün bu bahar bayramları kışın bitmesini ve baharın ve dolayısıyla yazın gelmesini, yaz aylarının başlamasını simgeliyor. Ve onun için baharın gelişi kutlanıyor Ama kültürden kültüre zamanı değişebiliyor. Yani 21 Mart Nevruz olarak kabul ediyoruz. Nevruz zaten yeni gün anlamında. Nev yeni Farsça ve zaten Nevruz'u çok ciddi bir yeni yıl olarak kutluyorlar. Mali takvim de e, Nevruz'a göre ayarlandığı için sarayda mesela mutfağa alım defterleri de Mart'tan Mart'a daha doğrusu Nevruz'dan Nevruz'a tutuluyor. E, bu anlamda e, aslında Nevruz yılın başlangıcı kabul ediliyor. E, tabii e, özellikle e, farklı gruplar bunu daha farklı kutlayabiliyor. Kürtlerin kutlaması farklı, İranlıların kutlaması farklı, Azerilerin kutlaması farklı. Ama özünde hep aynı şey var. E, ve ben yazdıkça benzerlikleri keşfetmeye başladım dedim ya, bu Çin yeni yılıyla da çok benzerlik kurmaya başladım. Özellikle bazı ritüeller de çok benziyor. E, hep aslında tarım toplumlarının, yani tarım toplumlarının e, tabiatın öldüğü, tarımın durduğu, Kış aylarından yaz aylarına tekrar tarımın bereketini, tabiatın bereketini sunacağı yaz aylarına geçişin kutlaması aslında bahar. Onun için tarım temelli toplumlarda bahar kutlamaları çok
0: çok önemli olmuş. Aslında doğa takvimine göre şekillenmiş Tamamen değil mi? Tamamen doğa
1: takvim. Evet. Yani hı hı. hepsinin temelinde e, pagan diyoruz, işte şaman diyoruz. Ama evet. aslında doğa takvimi, yani insanoğlunun
0: doğa takvimi. Evet, bu şenlikler de sanırım e, bereket e, kutlamaları. Çünkü o senenin bereketli geçmesi, insanların karnının doyması, e, yağmurun yağması, toprağın dirilmesi dediğiniz gibi e, hepsi bu döngü içinde bir şekilde kutlamalara dönüşüyor. Peki, e, yakın zamanda Paskalya e, var malum. ...bunun için de yine bir diriliş hikayesi ya da kutlaması demek doğru olur herhalde değil mi?
1: Ya ben gene de bu diriliş sembolizmini doğanın tekrar dirilişine bağlıyorum hep. Hı hı. Yani orada tabii İsa tekrar canlandı diye... ...bunlar hep aslında inançların revize edilmiş şekilleri gibi ben yorumluyorum. Dolayısıyla sembolizmde mesela hep niye yumurta var... Evet. Orada işte her Paskalya'da da İsa'yı temsil ettiği söylenir ama Pesah ya da İngilizce deyişle Passover, hamursuz bayramın sonrası Pesah kutlamasında da yumurta var. Ama Nevruz'da da var. Nevruz'da da çok önemli bir sembolizmi var yumurtanın. O da hep aslında yeniden doğuşu simgeliyor. Ee, onun için yumurta tokuşturma sadece mesela Paskalya'ya özgü değil. Özellikle İran Nevruzu'nda e, renkli renkli boyayarak da pekala bol miktarda yumurta var. O yumurta yeniden doğuşun simgesi. E sonra İsa'ya bir şekilde
0: o adapte edilmiş halinde. Yani tek tanrılı ön, dinler öncesinde de aşağı yukarı bayram tarihlerine denk, denk düşen ayinler bunlar. Ve birbiriyle benzerlik taşıyor aynı coğrafyalarda olduğu için değil mi? Evet, hem dinler hı hı. Iı, hem de
1: dinler öncesi dönemler. Yani tek tanrılı dinlerde adapte ediliyor. Ama mesela yumurta gibi özellikle Nevruz'da çok önemli olan buğday çimlendirme var. Bunu özellikle Azeri, Orta Asya ve İran Nevruz'unda görüyoruz. İran Nevruz'unda çok önemli. Mutlaka buğday çimlendiriliyor ve o tam Nevruz gününe hazır olacak şekilde yemyeşil hazır ediliyor. O da aslında tam baharı... Simgeliyor. hatta ondan yapılan sümenek veya semenu denilen bir helva da var aslında tek ile bir helva çünkü tekrar şeker koymak gerekmiyor o çimlenme sırasında çok yoğun bir şeker tadı da oluştuğu için o çimlenen buğday işte öğütülüyor, dövülüyor çok da zahmetli bir şey var, kaynatılıyor bir nevi buğday çimi pekmezi gibi veya macunu gibi bir helva yapılıyor. Ben nevruz macunlarını da buna bağlıyorum. Yani bu benim yorumum ama nevruz macununun temelinde böyle bir macuna baharatlar katarak onu iyicene bir güç verici, neredeyse hani o dönemin viagrası gibi bir etki yapan bir macuna dönüştürüyorlar bir anlamda. <gülüyor>
0: Peki şimdi Paskalya meselesine tekrar geri döneceğim sanırım. Türkiye'de özellikle Türkiye'nin batısında en e, yakından tanık olduğumuz İstanbul'da oturanlar için hatta birazcık daha daraltalım Kurtuluş'ta oturanlar için özellikle e, şimdilerde e, bildiğimiz bir Paskalya çöreği e, vakti vardır. Kokusundan bahsedilir işte e, örgü şeklindedir. E, bu... Özellikle Pascal Çöneği'nin tarihine dönük bir şeyler var mı? Bir hikaye ya da bir veri sizin paylaşabileceğiniz?
1: Yani bunun daha sonra Paskalya'ya uydurulan bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için de mesela yine ortasına yumurta konulan öyle... Çörekler vardır. Hep böyle bir baharatlı bir çörek yapmak e, ve bunu e, adeta e, paylaşılan ortak paylaşılan bir e, bir ekmek gibi aslında temelinde tabii ekmek var. E, böyle bir şey yapma kültürü var. Ama Paskalya çöreğini mesela Paskalya çöreği diyoruz ama benzer bir şekilde bazen de Pandispanya denir. O da dispanya yani aslında seferat kültürüyle İspanya ekmeği anlamında. Fakat tam oradan da gelme de değil. Çok Orada çok karışık aslında onun tarihi. Ama mesela başka bir şeyi ben dikkati çekmek istiyorum. Gene böyle ekmek paylaşımı. Azerilerde de var ortasında yumurtalı evet. ve onun Paskalya ile alakası olmamasına rağmen bence bir link var yani bu yönde de sadece batıya bakarak değil doğuya bakarak da araştırmak lazım. genel çok enteresan başka bir mesela ortak kültür diyeyim eski dönemin yani eski tarım döneminin kuru meyvelerini ve yiyeceklerini tüketme adeti var. Mutlaka mesela o demin bahsettiğim buğday, çimlenmiş buğdayın bağışlanmış yumurtaların olduğu böyle bir tepsi hazırlanıyor. Ve oraya mutlaka kuru yemişler ve işte e, her türlü e, kuru fıstık, kuru meyve konuyor. Aslında onları tüketmek lazım ki yeni gelenin, e, yeni gelene yer açılsın. Aslında pratik olarak da bakarsak her bütün bu kültürlerde öncesinde mutfağı ve evi tamamen ...temizlemek vardır. Yani evet, mesela... ona
0: geleceğim aslında. Bu ritüeller tek başına... ...bayram gününü kutlanan ya da yapılan... E, ...yemeği birlikte yemek değil. Öncesinde de, sizin de şimdi... E, ...giriş yaptığınız... E, ...temizleme... E, ...bahara hazırlama ama de içeren, bu da tabii ki modern dinlerle belki de e, takvimine evet. girmiş olan bir sürü insanın e, bir hadise var. E, perhiz dönemleri Paskalya'dan önce oluyor. E, yine Nevroz'dan önce e, emin değilim, biliyorsanız lütfen paylaşın. E, sanırım bir, bir süre yemek yememe e, var. E, hamursuz bayramdan önce yine kitapta yazılan çerçevesi çizilmiş şekilde bir perhiz e, kuralı var takip edilen değil mi?
1: Yani evet perhiz Paskalya'dan önce zaten o ıı, büyük perhiz döneminde gerek Rumların gerek Ermenilerin özellikle ıı, bizim ıı, yani İstanbul ve tabi Anadolu Rumları ve Ermenileri olmak üzere çok ıı, ciddi uygulanan perhizler. E, bayağı da uzun sürüyor ve sert hatta arada böyle şimdi bu intermittent fasting de moda olduğu gibi Şişt, arada evet. bir 24 saat e, daha koyu e, şeyler de var oruçlar da var e, ve e, o oruç demek aslında sadece yeme içmeden uzaklaşmak anlamında değil e, yani ibadete ayrılıyor ayrı, e, ibadete de zaman ayrılıyor e, içkiden eğlenceden kaçılıyor. Ee, ve ya yani bir, bir anlamda e, e, ruh, ruhsal da bir perhiz dönemi o, o zaman. Yani daha ruhani bir dönem. Onun sonunda Paskalya ödül olarak bir e, e, şenlik veyahut da bir e, ziyafet olarak, bir şölen olarak geliyor. İşte kuzu çevriliyor, e, yumurta yeniyor, yumurtalı sütlü e, her türlü. Perhiz dönemi boyunca yasaklanmış olan her şey Paskalya sofrasında oluyor. Pesah'ta da mesela, Pesah öncesi ev tamamen kırıntılardan temizlenir. O hamursuz Hı -hı. dediğimiz dönem evin de temizlik yapıldığı dönemdir. Aslında kilerler de boşaltılır, mutfak tamamen şartlanır, temizlenir. Yani inanılmaz bir temizlik ritüeli vardır. Çin yeni yılında da öyle. Çin yeni yılı gelmeden önce... Ev dip köşe e, süpürülür, temizlenir, hatta boya badana gibi ne hissedilmesi gerekiyorsa yapılır. Ve bu İran Nevruzu'nda da var. Yani evin tamamen şartlanması dediğimiz bizim eskide, eski zamanlarda e, hı hı. dip köşe temizlenmesi, her türlü eskilikten arındırılması da var. Bu aynı zamanda yani evde e, doğal yiyecekler, mesela tam bu sırada, ee, hakikaten böceklenmeye başlıyor. Yani ben geçen gün e, ortalıkta kelebekler uçuşuyordu ve onun bir kuru meyveden kaynaklandığını tespit ettim. Doğa böyle bir şey. Yani evet. onlardan hakikaten arınmak lazım olan dönem bu dönem. Yani zaten da, doğa onu söylüyor. O böceklenmeler, kurtlanmalar, eski yiyeceklerin tekrar işte çimlenmesi, hareketlenmesi falan onlar da başlıyor. Dolayısıyla eskileri temizleyin. Yenisine yer açın, bereket gelsin demek. Ben aşureyi bile buna bağlıyorum. Çünkü Çin yeni yılında çok aşure benzeri bir yeni yılda yapılan bir tatlı var. Hı hı. Ee, ve bizde de aslında aşure e, e, İslami takvimin ilk ayında, Muharrem ayında yapılır. Ama e, takvim döndüğü için yıl boyunca biz onu bahar olarak algılamıyoruz. Aslında ya da e, mesela Pesah'ta haroset vardır. O da kuru meyvelerden oluşur. O gerçi e, işte Mısır'daki esaretten kurtulduktan sonra e, o zamanki e, işte e, piramitlerin harcına refere eder. Ama e, illaki bir şey uyduruluyor zaten hani bir dini bir anlam uyduruluyor. Ama orada da kuru meyveler var gene. Yani bu eski yılın e, işte bakliyat olsun... Tohum olsun, buğday olsun gerek çimlendirerek gerek haşlayarak yiyerek e, e, ki Anuşa burada da aynı şey vardır o da yılbaşı. Evet
0: Ermenilerin e, evet, yaptığı değil mi? Tamamen Hı -hı. aynı
1: e, espride e, yani geçen yılın ürünlerinden kurtulup yenisine yer açmak ve baharın gelişini kutlamak. Tabi yani şeyden bahsetmemek olmaz. Hı. Açık havaya <gülüyor> çıkmak mutlaka esas. Yani bütün bu bahar bayramlarında Hıdrellez'de de öyle aslında mutlaka pikniğe, açık havaya dışarı çıkmak, mümkün olduğu kadar doğayla bir arada olmak hatta çimlerden yuvarlanmak. İşte ne bileyim ben ilk sütü mesela Nevruz'da özellikle Güneydoğu'da işte yılın ilk sütünü içmek ondan sonra sütlü yiyecekler beyaz yiyecekler gene e, yumurta hatta Nergizleme denilen bir yumurta salatası var ben çok seviyorum. E, Güneydoğu'da hı hı. mesela dürüme sarılıp yemek için e, Nergiz kelimesi aslında gene İran'da da e, haşlanmış yumurtayla yapılan e, bir sürü yiyecek Nergizi adını alır. Bu da e, yumurta salatası, saçlanmış yumurta, e, taze soğan, mevsiminde ilk yeşillikleri, e, maydanoz bunlarla karıştırılıyor. O taze soğanın sapı, Nergis sapı gibi. E, zaten şey de, e, yumurta da Nergis çiçeğinin renkleri, sumak, e, evet. işte, pul biber falan ve bunlar e, dürüme sarılıp yeniyor. Yine, de, yumurta, yine yumurta, yine karşımıza yumurta karşımıza çıkıyor. Var. Evet yani evet. yine yumurtadı. Yani o kadar güzel bir adet ki bahar pikniğe çıkıyorsunuz, nergizleme gizleme sarıp dürüm içine yiyorsunuz
0: ve piknik yapıyorsunuz. Evet yani maalesef geçtiğimiz yıldan beri çok bu bayramları kutlama fırsatı olmadı. Bayağı güçleşti insanların bir araya gelmesi haliyle. Ee, Bahar Ekinoksu yine e, kutlanabilecek mi bir muamma özellikle e, bulunduğumuz evlerde. Geçen sene ilginç haberler vardı dünyanın birçok yanında e, yerinde e, akıllı telefonlarla işte birbirine bağlanan büyük aileleri bir araya getiren sofralar. Ama evet, sofrada kanal sofralar. Evet ya birazcık tabii ki şey e, bir dramatik bir görüntü oluyor ama yine de bir yolunlu yöntemini bulduk gibi e, sanki bu kutlamaları devam ettirmek için. Ama sizin dediğiniz gibi doğayla buluşmak, işte çimlere yuvarlanmak, oralara yatmak hala e, güç görünüyor bu senede. E, ama açık hava işte yani hani e, mesafeli mesafeli açık alanlara çıkılabilir bence. Evet. E, buradan ben şöyle bir şey e, soracağım. Aslında fikrinizi almak istiyorum. Benim sürekli düşündüğüm her şey de çok mühim tabii ki. El almak, o kültürü yaşatmak, bütün o ım, toplumsal hafızayı da aslında... Bir şekilde sürdürülebilir kılmak için e, bu geleneklere, bu kutlamalara tanık olmak, ki yiyecekleri pişirmesi gerekiyor kuşakların bir yandan da. Bu ne kadar olabiliyor? Şu anda sizin anlattığınız birçok şeyi, bu e, bilgiye aslında e, rastlamak bile çok zor. Yazılıp çizilmiyor çok fazla. E, sizce kuşaktan kuşağa aktarmak zorlaştı mı? Yoksa e, yanılmıyor muyum? Ne diyorsunuz? Yani
1: aslında ben şuna inanıyorum. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'da çok güzel belgelemeler yapılmış. Onlara birazcık araştırmacı ruhuyla bir dalmak lazım. Belki hı hı. bu kafayla yapılmamış ama deşilirse aradan çok ilginç bilgiler çıkıyor. Antropoloji konusunda işte ne bileyim ben şarkılar, türküler olsun aslında bir sürü şey derlenmiş değer, ve oradan... İpuçları sürmek mümkün. Keşke böyle sözlü tarih çalışmaları da belirli bir disiplin içinde olabilseydi bence çok önemliydi. Hala da yani o konu bence evet bir sürü alanda yapıldı ve bölgelerde yapıldı ama çok detaylı yapılmadı. Ama yani giderek artan bir ilgi var. Bir de bir fırsat var aslında aslında. Ne bileyim ben işte YouTube var, e, şeyler var, herkes bir şeyleri hemen elindeki kamerasıyla belgeleyebiliyor, çekebiliyor. Herkes biraz bunu misyon edinebilir. Ben mesela şimdi e, e, e, bir e, herhalde teknik olarak bayağı becerikli bir e, torun, e, Amerikalarda falan okumuş herhalde, <gülüyor> Azeri e, anneannesinin yemeklerini açık havada çekiyor inanılmaz güzel e, malzeme çıkıyor oradan. Mesela ona taktım, onu izliyorum falan. Ve evet. artık birbirimize yakınlaştık e, böyle bir şekilde. E, bu tür e, kanalları e, bulma imkanı var. Yani bu tür imkanlar da var. Aslında bir taraftan da birbirimize yakınlaştık. E, tabii bilgi kirliliği de var. Yani internet bu tür imkanlar çok yakınlaştırdı ama e, belki de yakaladığımızı belgelemek bir tarafa atmak zorundayız. Çünkü tabii benim birazcık da arkeoloji geçmişimde olduğu için.
0: Evet evet.
1: Yani olmadık şeylerden neler çıkarılabiliyor sonra. Bence Hı -hı. yakaladığımızı not etmek, yazmak, belgelemek bir kenara atmak zorundayız. Tabii öğretmek zorundayız yani ve anneleri, evet. dedeleri yakaladığımız herkesi yakalayıp
0: sormak zorundayız. Evet yani Öyle. bunu not, not altına e, alan iyi ki çok buna ilgi duyan bu sözlü kültürü bir şekilde kitaplaştıran e, İstanbul Rumlarından benim de çok sevdiğim Mariana Yerisimos'un e, özellikle evet. Noel ve Pascal için anlattığı bir e, bölüm vardı. Programı evet. kapatırken sizin söylediğiniz şeyler de değerli onun üzerine onu paylaşıp e, aslında e, herkesin önümüzdeki bahar bayramlarını baharını e, kutlayarak tamamlayalım programı. Müjde günü Evangelismus 25 Mart Rum Ortodokslarının balık yediği gün, Cebrail'in Meryem'e bir oğul doğuracağını müjdelediği gün. Paskalya perhizi boyunca e, balık yenilen iki günden biridir. Diğeri ise Vaino Paskalya'dan önceki pazar günü. İstanbul'da dostunuz bir balıkçı varsa 1964'e kadar İstanbul'da en çok balık tüketilen gün hangisi derseniz 25 Mart diyecektir. Demiş, e, bu kısmını çok seviyorum çünkü aslında yani çok güzel. <gülüyor> evet evet, ya yani balık balık tüketimi de çok şey bağlantılı bir yandan o yüzden paylaşmak istedim. Çok güzel bir kitaptır İstanbul'un bir ailenin mutfak sebebini. Mariana Yerisum Merak evet, edenler varsa.
1: Bir kitap gerçekten çok güzel. Ama bu tür bilgiler de çok hoş yani. işte ummadık yerden bilgi çıkabiliyor. İşte kime sorarsanız en fazla balık 25 Mart'ta satılır. Eski bir balıkçı bunu söylediği zaman
0: mesela neden acaba diye oradan evet, istedilebilir. Evet. Kesinlikle. E, Aylin'e çok teşekkür ederim katkınız için. Ben teşekkür ederim. E, iyi, i̇yi bahar bayramları diyelim. Evet ben yumurtalarımı harçlamaya başlayacağım. <gülüyor> Harika. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. evet Açık Mutfaktan da bu akşamlık bu kadar. İki hafta sonra aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu ya.